0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 28, Borian, no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 26 de fevereiro, no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Notícias Bom, a conversa de hoje não é exatamente sobre medicina em si, mas permeia também a parte médica e a parte de saúde, de tratamentos que eu sempre abordo aqui nos meus spins, porque tratamentos e intervenções médicas ou intervenções terapêuticas sem evidências científicas, ou seja, práticas pseudocientíficas que são vendidas como tratamentos, elas têm algo em comum. As pseudociências têm diversos pontos que as diferenciam da ciência. E um desses pontos que eu quero ressaltar aqui é sobre a crença. É a crença infalível. É óbvio que tudo que nós resolvemos implementar nas práticas em saúde é porque nós acreditamos que aquilo funciona. Mas simplesmente acreditar não basta. Em geral, a gente acredita que aquilo funciona porque fomos convencidos que um determinado tratamento funciona por meio das evidências científicas. Então, embora seja uma espécie de crença, ela é uma crença que está pautada numa evidência e quando a evidência muda ou se novas evidências surgem contradizendo aquilo, a gente também está apto a mudar essa nossa forma de pensar. É isso que a ciência preconiza. Mas algumas dessas crenças, elas têm um caráter infalível e isso funciona para nós como um sinal de alerta. A gente precisa ficar atento a essas crenças que são infalíveis e que se disfarçam de ciência e que acabam chegando até nós de diversas formas, inclusive na forma de alguns tratamentos pseudocientíficos. Então eu queria falar um pouco sobre essas crenças infalíveis aqui. Compreender a realidade de uma forma cética é algo contraintuitivo. De dedicação, de esforço. E é porque é mais provável e mais confortável que a gente se apoie num sistema de crenças próprio, que é frequentemente infalível. O que quer dizer isso? Quer dizer que são crenças que não estão sujeitas a falhar em uma demonstração científica. Justamente por causa disso, elas vão se afastando da forma de pensar da ciência. Então, para entender melhor esse conceito, é bacana a gente citar o trabalho do psicólogo Leon Festinger. Em 56, o Festinger e os seus colaboradores, eles publicaram um trabalho intitulado Quando a profecia falha. E nesse estudo, o pesquisador examinou algumas condições nas quais a desconfirmação de uma crença pode acabar de maneira paradoxal aumentando a convicção do indivíduo naquilo, ao invés de diminuir. Pode ter ficado um pouco confuso o que eu falei agora, mas para deixar isso mais claro, eu vou usar justamente o exemplo que o Festinger usou quando colocou isso em prática. Ele se infiltrou num culto apocalíptico que era liderado pela Dorothy Martin, ela era uma dona de casa que afirmava que tinha recebido mensagens de seres superiores que habitavam um planeta chamado Clérion. Essas mensagens extraterrestres afirmavam que iria acontecer um, di um dilúvio que iria destruir o mundo em 21 de dezembro de 1954. O Festinger, esse pesquisador, estava disfarçado no grupo e começou a observar que muitos membros dessa seita pediram demissão dos seus trabalhos, se afastaram de pessoas que não acreditavam nessa profecia, doaram todo o seu dinheiro que tinham, é, desfizeram sua, de suas posses, né? fizeram tudo isso dentro do culto, para se preparar para esse apocalipse alienígena. Afinal de contas, segundo a Dorothy, que recebia essas mensagens, é, os fiéis que fossem comprometidos com essa causa, com a profecia, seriam salvos no dia do juízo final. Seriam resgatados por uma nave extraterrestre durante o dilúvio, porque eles estavam seguindo, de fato, a, a mensagem. Meses de preparação foram passando, as pessoas do culto foram se preparando para o dia 21 de dezembro, até que o dia de fato chegou. Então os membros do culto se reuniram para poderem ser resgatados. Mas duas coisas não aconteceram, na verdade, né? Não houve sinal de enchentes, não houve nenhum dilúvio e também não houve nenhuma nave alienígena vindo resgatá-los. Isso faz com que a gente se pergunte, como será que essas pessoas do grupo reagiram? Né? Se você fosse uma pessoa desse grupo, como você reagiria nessa situação? O que a gente imagina é que nós ficaríamos revoltados, que a gente acreditou numa ilusão, numa, numa mentira. Né? A Dorothy enganou as pessoas ali que estavam ah, naquele culto. A gente se sentiria traído e imagina só as consequências, né? pessoas que venderam tudo que tinham, que doaram suas posses, que desfizeram relacionamentos, esperando a serem resgatados nesse dia do juízo final, que não aconteceu. E realmente algumas pessoas ficaram revoltadas e saíram do grupo. Mas o mais interessante é que boa parte dos indivíduos, em especial aqueles que eram mais comprometidos com a profecia, não reagiram desse jeito. Muitos começaram a racionalizar e relativizar a situação de modo a sustentar ou até mesmo reforçar a sua crença. Por exemplo, eles afirmavam algo do tipo ah, o dilúvio não aconteceu porque nós fomos tão fiéis aos seres de Clérion que eles nos pouparam dessa punição do dilúvio e estão nos dando uma nova chance de viver. Ou seja, além de não abandonar a crença, muitos deles entenderam que foi graças aos seus esforços e à sua fé que a profecia não se realizou. Então, para eles, continuou não sendo uma mentira. Foi algo tão verdadeiro que o seu comprometimento com a causa foi capaz de mudar o destino do mundo. Esse é um exemplo muito clássico de como uma crença infalível funciona. Não importa o quanto você confronte essa crença, mesmo com evidências, sempre tem uma adequação ou uma distorção posterior que acaba ajudando essa crença a ser sustentada. E é muito difícil a gente mudar de ideia depois de todo o investimento emocional, profissional e todas as ações que nós já tomamos, né, que nós depositamos numa determinada crença, mesmo que seja uma crença ilusória. As pseudociências, os tratamentos pseudocientíficos são crenças infalíveis disfarçadas de conhecimento científico. Afinal de contas, a gente sabe que, por definição, uma das principais características do conhecimento científico é a sua falibilidade, é a sua capacidade de ser testado e de falhar num teste e de nós atualizarmos esses conhecimentos. Então, de forma muito semelhante ao que aconteceu nesse episódio relatado por Festinger, pessoas que acreditam irracionalmente que um determinado tratamento pseudocientífico funciona, podem afirmar que a ciência e os estudos clínicos não conseguem compreender adequadamente alguns fenômenos e insistir numa crença original mesmo quando forem confrontados com evidências científicas. Quem promove tratamentos sem base em evidências promovem justamente distorcendo conceitos científicos de maneira voluntária ou às vezes por, por ignorância, criando os seus próprios protocolos e princípios que são infalíveis. Então são profissionais que em geral têm consciência que os cientistas permanecem céticos a esses tratamentos. Então por isso, o que acaba acontecendo Acontecendo é uma manobra por parte dos, prom dos promotores de tratamentos pseudocientíficos, tentando minimizar as, as críticas científicas, colocando em xeque a credibilidade da própria ciência. Então, como forma de rebater, alguns argumentos surgem, como, por exemplo, ah, a ciência está falando isso porque ela tem preconceito com ideias diferentes demais. A ciência ocidental não é capaz de explicar isso como se o método científico não fosse universal entre outras afirmações, né? além da seleção apenas dos artigos e das evidências que confirmam as crenças anteriores e etc. Né? Tudo isso vai escancarando as diferenças gritantes entre ciência e pseudociência e que nós precisamos ficar atentos. Talvez o maior problema sobre essas crenças que são infalíveis seja o fato de que essas crenças elas geram ações também. Não é simplesmente uma crença inofensiva, porque ações geram consequências. Os cultistas do culto de Clérion, do apocalipse de Clérion, perderam seus empregos e seus bens, os seguidores de astrologia muitas vezes se esquivam de pessoas, de oportunidades de trabalho por se limitarem e limitarem outras pessoas aos seus mapas astrais. E as pessoas que aderem a tratamentos pseudocientíficos colocam sua saúde em risco, além do desperdício financeiro. Em escalas maiores, líderes podem tomar decisões para toda uma população baseada em crenças infalíveis. Ou seja, não existem benefícios que a gente possa extrair da falta de racionalidade. Então a gente precisa ficar muito atento. O negacionismo científico às vezes é muito escancarado e caricatural, como por exemplo quando a gente ouve pessoas defendendo a Terra Plana. Mas outras vezes ele é tão sutil quanto tratamentos ineficazes, disfarçados de tratamentos alternativos. Espero que você tenha aproveitado a reflexão desse episódio. Eu deixo aqui o convite para você comentar o que você achar mais oportuno para a gente continuar essa discussão. É importante lembrar que esse e outros podcasts de ciência do Portal Deviante só podem ser mantidos graças ao apoio de vocês. Seja avaliando o podcast nas nossas plataformas, divulgando e apresentando esse podcast para outras pessoas e também o seu apoio através do sistema de patronato. Também deixo aqui o meu Instagram para quem quiser me acompanhar, um grande abraço e até o próximo Spin de Notícias.